0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのボリスです今日はですね昨日行われました、えー、前後オープンの男子決勝、えー、ラファエルナダル対ダニールメドベレフこの対決について振り返っていこうと思っていますいや本当にもうめちゃめちゃ長い試合だったもう皆さん全部見れました自分は本当になんか面白かったんですよ試合めちゃめちゃ面白かったけどすごいヒーヒー言いながら全部見てましたねいやでもマジでいい試合でしたあのなので今回はですねこの2セットダウンからねもう感動的な大逆転勝ちをしたナダルのねこのも,うもはやね感動的というかも,うもはや変態的ですよね、この勝ち方は。あの本当にあのしかもねあのー、これで勝ったことでね、あのー、キャリアグランドスラム2周ということで、ね、もう周りのメディアがもううわー、ナダル最強ってちやほやしてる感じがねもうすごいですよね。なんかまあ、なのでね、まあ、概要とかね、なんかテニスってね、こういうなんかコラムとかばっかでなんか試合結果とか,なんか報道するじゃないですかでそういうのがね、だるい方も結構いると思うんですよなのでね、その長ったらしいコラムをやむの絶対嫌だーって人に向けてね自分がね、今回はこういう音声でね、こうやって説明していこうと思っていますまあナダルがね、今回達成した偉大な記録というのもね、まあ、軽く今回触れていこうと思っていますので興味ある方はぜひ最後まで聞いていってくださいははいいでままずね試合のスコアから振り返っっててこうと思っています、えー、第6シードのラファエル・ナダル対、えー、第2シードのダニール・メドベデフが、えー、戦いましてスコアはですね2 6、えー、6 7タイ、えー、ブレイクは7 5ですねで6 4 6 4 7 5のフルセットで倒しまして、まあ、男子史上最多となる21回目のグランドスラム制覇を達成しました。まあ試合ね、第1セットからちょっとね、振り返っていこうと思うんですが、この試合、もう最初からメドベレフのペースでしたよねあの、自分がね、すごい驚いたのが、まあ、ポジション見ました、メドベレフの最初のポジション、めちゃめちゃ前にいませんでした、ベースライン付近にいて、だってメドベレフですよあの、リターンがね、あのツアーの中で、一番後ろにいるっていう、あのさされてるメドベレフですよ。あのねどんぐらい後ろかって言いますとね。その atp がね。その結構記録してるね。選手がリターンの時に立ってる。そのデータってのがありまして、まあ、点みたいにね。コートのところにあの赤い点がね。ポチポチポチってね。置いてあるんですけど、まあ、メドベデフは後ろすぎてその<笑>収まらないんですよね。記録している？あの記録する範囲より後ろすぎて。メドベデフの記録はちょっとなんか？記録されないみたいなそういう問題が起きるぐらいメドベデフ後ろに下がってるんですよでそのメドベレフがですねそのポジションを前に取ったっていうだけでもめちゃめちゃ衝撃的で自分はでしかもなんで前に取ったんだろうっていう風にね自分思ってたんですけどもうその理由はねもう完全にナダル対策でしたね、まあ、ナダルがね、まあ、今回ねナイトゲームだったんですよね前後オープンのでナイトゲームはどうやら、まあ、現地の人からすると、まあ、いろんな選手が言ってることなんですが、まあ、ボールが跳ねにくいらしいんですよね。なので、まあ、ナダルといえば、あの豪快なエッグボールじゃないですか、あの豪快なエッグボールでバシンバシンって地獄のバック攻めをして、ね、相手をどんどんもう端っこに追いやって、最後、オープンコートにズドーンって決めるっていうね、これがね、あの決めパターンなんですけど、まあ、ボールが跳ねないっていうことをね、多分メドベルフは知ってたんでしょうね。なので、前にポジションを取って、ライジングでもうカウンターを一気に打っていったんですよね。あのちょうどいいところに来てたんでしょうね。あのメドベディフはしかも身長1 9 0センチ以上あるので、叩きやすかったんでしょうね。もういい感じのところにねボールが跳ねてきてね、それをダウンザラインにね、シューンって、ね、レーザービームみたいに決めててね、これはすごいなと思いましたね、まあ。見るからにね、ナダルもね、これにはもうたじたじでしたねあの。海外メディアでね、あの記事を、ね、結構自分読むので、まあ、読んでたんですけど、なんか面白い一文があって、あのナダルが第1セットの第3ゲームをまあこなした時点で汗だくでもうめちゃめちゃ疲れきってたみたいなこと書かれてあってしかもナダルってあのクレーコート得意じゃないですかなので彼早いテンポ好きじゃないんですよねなのでやっぱりこういうメドベレフのねのライジングを使っていくっていうねこれはもう本当に意表をつかれたと言いますかナダルはねあの追い込まれる形になったんですよねで第2セット、入りまして、まあ、ナダルもさすがにね、これじゃやばいって多分思ったんでしょうね。なので、戦術を変えてきたのがもう分かりましたね、見てて。まあ、本当にスライスとか、まあ、浅いスライスでメドベルフを前におび,きやすおびき寄せて、うわーって鳴らせたり、あとはもうドロップショットで。ドロップショットで決めようとするんじゃなくて、ドロップショットを打った後のパッシングで決めるっていうね、この今流行りのコンビネーションもね。使いままししして、まあ、ブレイクすることも成功しましたなのでね、まあ、観客とかもね、まあ、僕たちファンからしてもねうわナダル復活するってこれセット取ってタイに戻してくれるんじゃないっていう風にね、まあ、すごい期待してたわけなんですけどなんですけどなぜかねここに来てねこの前後オープンずーっとね調子が良かったサーブがなぜか入らなくなったんですよまあ、ずっとねあのーファーストサーブね 80% 近くまあ入れてたんですけどナダルはこのセットに限ってはなぜか 53% しかファーストサーブが入りませんでしたこれは痛いもうめちゃめちゃ痛いなのであのナダルがねいい感じのスライスとかドロップでねコンビネーションしてメドベデフを追い詰めていったんですけどなぜかブレイク合戦になってしまってお互いにね2つずつブレイクしてまあ最終的にねナダルはねあの5 3でねセットポイントまで取ってたんですよサービスゲームなのにブレイクされちゃったっていう。で急にねメドベレフもねあのそのナダルのねテンポにねすごい慣れてきちゃって、まあ、ネットプレーとかも織り交ぜまして、まあ、このセットナダルじゃなくメドベレフはねすごいネットプレーがすごい良くて効果的に前に出ることで、まあ、逆にナダルがね追い詰められてましたね。まあ、ネットに出た回数がこのセットは12回出ましてでポイント取ったのが9回と、まあ、高確率でねこうやって織り交ぜるっていうのが、まあ、すごい効果的でしたね。でまあ、最終的に、まあ、タイブレークに行ってしまいまして、まあ、メドベデフが取っちゃうんですよ、これ。もうすごいタイブレイクでしたね、これも。取った時にねメドベデフが両手こうやってさ、もう観客盛り上げてさ、うわ、盛り上がれよ、ほら、ほら、ほらみたいな、そういう感じのねなんかセレブレーションしたりしてね、まあすごかったっす、ですまあ、でもこの時のね、まあ、僕たちね、あのナダルファンの方からすればね、まあ、結構不安だったんじゃないですか、もしかして。この時あの自分は、ね、あの英語の解説とか聞いてなかったんで分かんないんですけど、まあ、ESPN っていう海外のスポーツサイトあるじゃないですか、まあ、そこの解説者をやっています、まあ、テニス界の、ね、レジェンドでもある、まあ、ジョン・マッケンローっていう方がいますよねで彼はですね、まあ、第2セット、まあ、タイブレイクに入った時に、まあ、こういう風に言ってたらしいんですよ、まあ、メドベデフにナダルはすごい体力削られてるじゃんだからもうここでもう体力使いまくってるから、このセット取らないと後々面倒だぞっていう風に、ね、言ってたんですよ。まあ、これはね、本当予想通りになりましたね。まあ、最終的にフルセットまでいくわけですからで。しかもね、下馬評とかはね、ナダル不利だったんですけど、確かにね。ですけど、ここまでボコボコにされるなんて思わなかったですよね。いや、もうちょっと競い合うでしょっていう風に僕たち思ってたわけですから、んー軽々と、ね、2セットアップメドベデフするなんて本当に思ってなかったわけですよ。なのでで意外でしたで、まあ、続くね第3セットですね。第3セットも序盤はナダルすごい苦戦するんですよね。あのなど,どうして苦戦したかというとですね、まあ、本当にゲームカウント2 3でしかも、まあ、ラブ40まで追い詰められて、まあ、簡単に言えばトリプルブレイクポイントをメドベルフに上げてしまったわけですよ。皆さん負けると思いましたよね、絶対この時まあナダルのあんな苦しそうな表情、久々に見ましたよね。なんならね、観客、メドベレフにね、この時あのナダル負けちゃうって思ったんでしょうね。あのブ,ーブーブーってなんか、な V インが始めてましたよね。もう解説者もね、あのこの時さっきね、マッケンローの話しましたけど、まあ、マッケンローもこのと、ね、あね、もう終わりだーって言ってましたね,ね。なんか、すごい面白いですね。まあですけど、ナダルはね、諦めなかったわけですよ、まあ。サーブがね、これでね、急に上向き出すんですよね。あの、さっき、まあ、さっきのセットでは、セカンドセットでは 53% しか入れなかったんですけど、まあ、このセット、第3セットに入ってからは 82%、まあ、これはすごい高確率ですよね、まあ、元の調子に戻しまして、しかもクオリティが高かったんですよね、まあ、70% の確率でポイント獲得率でしたので、まあ、もちろんメドベレフはブレイクすることができませんでした。で、まあ、逆に言えばね、ここからメドベレフ、要所要所でポイントが取れなくなってきた感じが否めませんでした。で、まあ、第4セット入りまして、まあ、ナダルのねあの持ち前のストロークがね覚醒するわけですよもうエッグボールバチコーン決めてねメドベリフは追い込まれて追い込まれてみたいなやっぱこの時になってくると、まあ、メドベリフ追い込まれるとやっぱポジション後ろに取りますよねでこうなってくると逆にナダルは、ね、こうやって前にプッシュプッシュしてってねいい感じでしたよねでしかもネットポイントもすごい混ぜてって、まあ、ナダルこのセットですね、まあ、取ったエースの数がですね21本とこれすさまじいですよねこのセットだけで21本ですから、でまあ、逆に言うメドベルフも、まあ、15本は取ってたんですけど、まあ、もちろん翻弄されてましたね、のあのスタッツだけで言えばね、そんな差はないんですよね、今回の試合。まあ、ですけど、やっぱりあの要所要所でね、いいところでやっぱナダルはポイントを取ってたと言いますか、ギアを上げたと言いますか、ね、なのでその点においてはやっぱ経験の差もあるんじゃないですかね、このナダルのね、あの過去何回もねグランドスラムの決勝には来てるわけですからでもメドベレフはねその、まあ、メドベレフもね結構何回も行ってますけど、まあ、やっぱりナダルに比べると、まあ、それなりに経験が足りなかったのかなっていう風にねそういう感じが見えました。で、まあ、最終セット、まあ、ファイナルセットの第5セットはね、ほんと死闘ですよ。もう、まるでね、北斗の剣のね、あの、ケンシロウとね、ラオウの戦いみたいなね、そんな感じでした。あの、メドベルフもね、あの、しかも、あの、なんか、前のね、この大会で、あの、オジェ・アリアシムと戦ったじゃないですか、メドベルフ。その時も、なんか、うー、うーって言ってたじゃないですか、メド、あの、オジェの声を真似して。<笑>このファイナルセットでもメドベデフまたナダルの真似し始めてましたよね。あーみたいな。あーなんか、それも面白かったですよね。まあでもナダルのね、このセットのフォアのカウンター見ましたか皆さん。あれすごかったですね。あのメドベデフがね、あのフォアでね、ダウンザラインにちょっと甘く入ったのがね、そのちょうどいい感じに入ってね、ナダルがフォーンって言ってもうすごかった。あの走り抜けてのあの、あれすごいかっこいいですよね、フォーム。あの何て言いますかブーメランスネークのフォームみたいな感じあのあれがすごい本当にかっこいいでしかもね最後のセットやっぱナダルのサーブっていうのもやっぱ落ちなくてですねまあファーストが入った時のまあポイント獲得率が 71% と、まあ、これも高確率でなのでまあ大逆転勝利ということで。まあ、ナダルはやっぱ変態ですよ、このまあ、心配させやがってこいつって感じですよね、みんなさん、<笑>本当に、しかも授賞式もね、すごいなかなか面白かったですよね、あのメドベディフがね,あのねあの、お皿ね、受け取った時に、ナダル、ナダル、疲れてないの、お前みたいな、そんなこと言ってて、すごい面白かったです。でしかも2セットダウンからの前後オープン優勝っていうのはね、これはすごい記録でして、まあ、1965年のねロイ・エマーソンっていう選手がいたんですけど、その方がねあの3連覇した時以来の快挙ということになってます、まあ、すごくないですか、半世紀以上前の記録ですからね、これは。ナダルもね、これはすごい、本当にもう多分すごいハラハラしてますしよね、彼も<笑>。間違いなくプレッシャーも大きかっただろうしね。でまあ、加えて、まあ、ロジャー・フェデラーとノーバック・ジョコビッチこの2人に並ぶ、ね、グランドスラムダービーでも、まあ、みんな3人で、ね、仲良く、ね、20回ずつ優勝して、ね、あの一緒にゴールしようねって感じだったんですけど、まあ、これで、まあ、ナダルが、ねまあ、この2人を追い抜いて21回目の優勝ということで,でプラス、まあ、4人目の、ね、キャリアグランドスラム2周を達成するという,、ね、もう素晴らしい記録づくめの優勝ということで、まあ、素晴らしかったです。ですけどまあこうやって記録ずくめだったんですけどまあ自分が一番ナダルすごいなと思ったのは、まあ、彼がねまだ怪我してるんですよね実は去年のシーズンあの左足の怪我であの US オープン終わってからねあの離脱したじゃないですかでまあ離脱した理由になってたこの足の怪我なんですけどまあ実際手術もしてであの振り返ってみますと、まあ、今シーズンねあの復活できるかっていうのもね全豪オープン出れれるのかかってていいうにさたじゃないですかもしかしたら出れないかもねっていうねそういう話だったんですけど、まあ、実際ねこの左足の,あの親指の骨を怪我してるんですよね扇上骨っていうこのでしかもこの骨がですね厄介らしくてですね、まあ、自分がねウィキペディアで、ね、調べたところによりますと、まあ、この足の扇上骨っていうところくっつきにくいらしいんですよ。なので、くっつかずにね、そのままあの関節と一緒に動くようになっちゃうらしくてですね、なので、治りにくいらしいんですよ。で、ナダルもまさにこれと同じ状態にあるらしくてですね、あのしかもこれ、一生治らないらしいんですよ。あの医者がこういう風に言ったらしいです。まあ、なので、やっぱり痛みはね、間違いなくあります、ナダル。だから骨が折れてる状態であんだけ動いてるんですよ。まあ、ですけど、ナダルのすごいところって、やっぱり最後まで諦めないってのが、これ、すごいですよね。普通あの怪我でね、足が痛いってなったら、テニス、今日はやりたくないなってなりますよねでも。ですけど、ナダルは最後までこうやってね、全オープン優勝するぐらいまでね、ハードワークを積み重ねて、まあ、僕たちに夢と希望を与えてくれたっていう意味でもね、まあ、自分は本当に彼、すごいなと思いますね。はい、では今日の話、まとめていきましょう。まあ、本当に2008年以来のね、あのビッグフォー以外の、まあ、マレー。フェデラー、ジョコビッチ、ナダル、この4人以外の、ねまあ、世界王者が誕生する可能性もあったっていうね、ね、まあ、そういう面白い試合でもあったんですよね、まあ、メドベレフに関して言えばね。なので、まあ、そういうメドベレフが王者になるっていうね、その瞬間も見てみたかったといえば、まあ、見てみたかったんですけど、まあ、こういう終わり方も、ねまあ、ありなのかなっていうふうにね、すごい思います。でまあ、しかも、ね、関係ないですけど、まあ、なんか元 F1 ドライバーの、まあ、ニコ・ロズベルグっていう方がいるんですけど、まあ、シーズン前に、ね、あのナダルに対して、ねまあ、優勝頑張ってっていう風に、ね、彼言ってたんですけど、まあ、ロズベルグ、すごいジンクスがありまして、まあ、彼が、ね、応援した人は、ね、もう端から負けていくっていう、ね、その F1 の,、ね、のフェラーリのシャルル・ルクレールっていう人もいるんですけどその方も、ね、ロズベルグがあいつ優勝するって言ったらねあのレースすら走れなかったりね、そういうジンクスを持ったロズベルグがいるんですけど、そのなんかジンクスもね、ナダル応援してたのに、ナダル優勝したじゃんみたいな,な、それでなんか海外メディア、すごい盛り上がってましたね、SNS とか、続くシーズンもね、ダブルサンシャインありますから、これからね、マイアミとインディアンウェルズ、この2つのマスターズもね、すごい楽しみです、なんならね、直近で言えばね、ドバイでね、ジョコビッチが復活するっていう報道も入ってきてます。なのでですね、まあこれからシーズン、どんどん面白くなると思います。まあ自分もね、楽しみにしつつ、こうやって発信も続けていこうと思っていますので、一緒に楽しんでいきましょう。はいでは、今日は以上となります。最後ままでいいいいてていたただいてありがとうございました